0: Du hører en podcast fra NRK P2. Og
1: i den här Ingebrigtsen Jensen, så vil jeg gjerne høre din litterære analyse. Hva er det som gjør en manlig forfatter til den beste mannlige forfatteren?
2: De har i hvert fall i Norge, og kanske faktisk i Skandinavia. Jeg har ikke oversikt over resten av verden. Jeg vet ikke hvor Hullebekk for eksempel står, men norske mannlige forfattere er nesten 100% gode. Altså, det er jo mange som ikke er så gode, men de gode... De er helt utrolig opptatt av fotball. De er fotballfans, hele gjengen. Kjertan, Fløgstad, Jon, Mishlet, Jon, Nesbø, Dag, Solsta. you name them, Frode Grytten, huspoeten deres. De er fotballfans, alle samma, Så de har antakeligvis nærkontakt med følelseslivet sitt, det får man om man er opptatt av fotball, og det må man ha hvis man skal skrive.
3: Eller det med offer for en maskulint gruppepress.
2: <laughs> Nei, det kan jeg ikke forestille
3: meg. <laughs> jeg lanserer en alternativ teori. Ja,
2: det er jo ok med en alternativ teori. Ja. Men, men det er nok et eller annet med fotballen som... Som treffer oss uh, hinsides fornuft og hinsides uh, rationalitet, men rett i uh, følelsenes solarpleksus. Hvis det
3: hadde vært sant, Ingrid Stein Jensen, ja. Ja. hvorfor må dere da mase sånn om den hele tiden? Kan ikke dere bare ti stille og la oss andre oppdage den i fred? Hvorfor må dere oppføre dere som verre enn de verste misjonærer?
2: Fordi at det hjertet er fullt av, renner munnen og tastaturen over med. Sånn er det. Hadde Shakespeare vært født litt senere, så hadde han vært en enda større forfatter, men det var før fotballen ble oppfunnet.
1: Men tror du man miste noe? Man, hvis man har, som for eksempel, du hadde jo på tidlig tidspunkt i livet, Jørgen, hadde jo du fotballen. Brydda masse om den.
3: Ja, men den ble jo voksen.
1: Ja, men, men det jeg lurer på, om den teorien din, vil det da si at Jørgen på det tids, samme tidspunktet som han mistet fotballen, mistet kontakt? Han mistet
2: seg selv. Mm. Han mistet det dypeste i seg selv Det var det som skjedde Det var det som skjedde den gangen ja. Men det, det er aldrig for sent å ta det tilbake Nej. Og du er jo til og med fra Trøndelag Så du kan jo gå ja. og se fotballlaget ditt vinne Ranheim Er det Ranheim, ja? Jeg vet ikke det Nei, det er ran. ikke jeg. Du mener
1: ra, 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 ranheim?
2: Det er mulig at det er det jeg mener Jeg vet ikke Jeg
1: synes Ranheim er, er en verdiklubb å
2: holde med Absolut. Det er Kredd, Holm og Ranheim, og det er Komil Fåholm og Rosenborg. Og er det er vel trønder litt sånn at de kan til og med holde med begge to, tror jeg, for man er jo veldig patriotisk i trøndelag. Ja. Noen av å skrive i blankt fan, altså.
1: Ja, men jeg eh, synes at du, Jørgen, kanskje spesielt skal lite litt grann til Ingebrigtsen Jensen. Vi hadde nylig besøk av en annen trønder, nemlig henne Anne Kriksvold, ja. og hun snakket litt om det der med det du kun få ut når du mm. ser fotball, og ikke någon andre plasser. Da. Nei, det er og... i hvert
2: fall veldig få andre Plasser, og så er det jo ikke en tilfeldighet at dette er verdens suverent største greie. Det finns ingenting i verden som er en større greie enn fotball. Det er større enn amerikansk presidentvalg, det er større enn innvandringskonflikter, det er mye større enn Melodi Grand Prix. Det er det oløse språk. Når jeg reiser rundt til land hvor jeg aldri har vært før, og ikke kan snakke språket, så kan jeg jo alltid prate med folk. For når jeg er i Marokko, så kan jeg si navnet på fire masorokanske fotballspillere. Da blir man jo omfavnet og en del av gruppa. Møter jeg polak, så sier jeg Lech Posnan, eller Legia Varsava, og hvis han ikke blir glad, så sier jeg Wisla Krakow, og til slutt så finner jeg en eller som han holder meg, sånn at du kan prata med alle, både med, med, med spillere og lag og så og selvfølgelig på banen, for der er jo fotball det oløse språk.
3: Tenker du at nå at når vi har, når vi har mast podcastlytteren ørefull av dette, her, dette idrettene, kan, tror du at du er, er sånn som greier å en time, når vi snart skal på ekte radio, greier du å en time uten å komme innom dette? Lett.
2: Mener du virkelig? Ja, ja, ja. Lett.
1: Men da, da er det veddemålet da, for podcastlytteren. 50 kroner,
2: 50 kroner yep. på at jeg ikke skal snakke fotball i den det. time vi skal på radio, ja, jeg... og bare prate om det hele tiden når vi er på podcast. Ok, har jeg sett et handshake på det her. Dette
1: blir jævlig spennende.
2: Det er vi trenger de pengene. <laughs> ja.
1: Velkommen kjære lytter, nå er det jo min jobb å friste som hører på til å være med oss i en time här i P2. Og siden vi nog först har en reklameguru i salongen i dag, Ingebrigtsen Jensen, hvordan vil du ha in det som skal ske den kommende timen til hen som hører på?
2: Jeg ville sagt att det blir befriende fritt for musikalske avbrudd, befriende fritt for reklame og en times samtale som man ikke vet hvor bærer hen. Så det er jo spennende å se hva vi skal snakke om. Og det å unne seg en sånn time innimellom, hvis man sitter i bilen eller sitter hjemme og venter på noen, eller sitter sammen med noen man ikke har noe å snakke med om, så er jo å høre en god samtale det beste som finns og så er det jo ikke alltid alle samtaler blir så gode, så det gjenstår. Men det er mange grunner til å, i hvert fall være spent og forventningsfull.
1: Altså, hva, altså kan jo, du som hører på og gjør sånn, som det som jeg gjør av og til, nemlig de i radioen prater, og jeg føler at det angår meg, så snakker jeg jo bare til radioen. Ja. Ja. Ja, det,
2: ja. ja, det kan man også gjøre, så kan man sitte med kjæresten sin og høre på, og, og hekte sig på, og finne temaer og og klappe og bu og holde på. Bra.
1: Jeg er fornøyd med oppdraget at reklammemannen Jürgen?
3: Jeg regnne med at vi har bare øke og øke lyttertall nå, Øy, kan nå uttere.
1: Ja. Det her, for det her er sikkert målbart. Eh, uh, du er uh, også Ingrid Jensen ikke bare for å stille seg men fordi du har blitt uh, veldig aktiv sånn nettdebattant det siste mm -hmm. halvåret og, og så havner det jo gjerne også i vanlig media, ikke bare sosiale medier når du ytrer ting, enten det handler om at uh, asylsøkere og flyktninger på mottak bare for 78 kroner dagen. Eller, eller om det skriver at fra mig med i morgen kommenterer en vær fremmedfintlig og hatefull og fordomsfull kommentar som er fint på Facebook og oppfordrer alle andre til å gjøre det samme. Gjør du fortsatt det forresten?
2: Det ble en umulig oppgave å, å kommentere eller debattere en vær hatefull yttering, så det, det går ikke. Men nå er det jo mange andre som er aktive på den fronten også, det er jo veldig langt fra bare meg. Men, men det har vært en, en, en veldig fascinerende opplevelse å se hvordan pendlene svinger litt i forhold til hva folk legger ut og, og grenser flyttes litt for hva det er lov å legge ut. Og man blir ikke bare glad, men så tenker man at det er kanskje ikke så veldig mange, men veldig mange gjengangere som er veldig innvandringskritiske, da, for å bruke et pent ord.
1: Men Men var det som skjedde i deg som gjorde at du følte at nu ok, nå må på banen her, nå må på nett og
2: ytre? Ja, altså, jeg har jo vært på Facebook i mange år og skrevet om stabbek og andre ting som kanskje jeg har opplevd eller interessert med. Men det skjedde jo selvfølgelig noe høsten i fjor, da eh, mange ting inntraf på en gang. For det første kom det veldig mange flyktninger til Norge. Eh, en periode var det jo helt ut av kontroll og man ble urolig, jeg tror alle var urolig da, når det kom tusen stykker om dagen, og tenkte hvis det fortsetter i en år, så blir det vanskelig. Så det var nå en av de tingene, så skjedde denne, dette terrorangrepet i Paris. Men eh, på konserten til Hva det nå heter Eagles of, Eagles of Death Metal Jeg er så dårlig på musik. Men, men i hvert fall Og uken etter det hadde kjæresten min og jeg bestilt tur til Paris Og så satt vi og sa Nå skal vi avbestille den og så sa vi, Nå skal vi i hvert fall ikke gjøre det Nå er det viktig at det kommer noen til Paris Og det var jo sikkert det tryggeste sted i verden også så vi var der og blev jo nesten omfavnet da vi kom in i hotellresepsjonen. Vi var det eneste på hotellet som vi hadde avbestilt. Og det var prass på alle restauranger, og det var jo, var jo helt trygt. Men det er klart at den terroraksjonen satt ett støkk i folk. Et, kjempe, et, et kjempestøkk i folk. Og så, så eskalerte jo meningsutringene og, og frykten veldig. På nettet, og, man, og jeg tenkte jo at uh, det kreves at noen, jeg tror flertallet av det norske folk er helt innvandringstolerange er egentlig at det fortsatt er et flertall norske folk som skjønner at vi må ta imot folk og hjelpe til så godt vi kan, og i hvert fall ikke skape unødig frykt og hat og, og sånn. Uh, så, så det å, å prøve å vekke den delen av, av folket til livet da, og si at vi må ta til motmelde. vi må ta igjen, vi må si fra hvis vi opplever at en nytting er over alle støvleskaft. Så, så det var mange ting på en gang, og i tillegg noe som var veldig nært meg, for det er min kjærestes mor, jeg kaller henne for svigermor, selv om, selv om kjæresten min ikke er gift, hun har jobbet 25 år i på asylmottak og jobber nå på et asylmottak i Skien. Og hun har jo over, gjennom årene, jeg har kjent henne, fortalt massevis av historier eh, fra virkeligheten da, den ordentlige virkeligheten. Eh, helt realistisk, helt usentimentalt, men med masse humor og masse kjærlighet og totalt fryktløs, aldri vært redd for noe eh, på 25 år. Og, og, og har en eller innsikt og kjærlighet til ja, også de som er her og prøver å lure seg inn. Og hun har ikke noen som sagt illusioner, men hun har en grunnleggende god mot å være på da.
1: Så litt sånn trass mot uh, noe som du tenker på som, som fryktspredning? Da? Ja, altså
2: det, det det er veldig formålsløst å spre frykt. Det er veldig ofte, i hvert fall, formålsløst å gå runt og være redd for noe man ikke kan gjøre noe med. Kommer det til terrorattak, så du kan ikke beskytte deg mot det. Du kan ikke gå runt og tenke hele tiden, i hele livet på at alt rundt deg er farlig. Og jeg merkte selv når jeg var i... i det høres ut som om jeg bare er andre land hele tiden, men jeg var altså i Marrakesh, i Marokko, i vinterferien i år, og den første dagen i Marrakesh når vi skulle gå ut i byn, så gikk jeg og holdt på baklomma for der var kortet, og på innelomma for der var mobilen og passet, og var helt sikker på at jeg kom til å bli angrepet hvert øyeblikk. Etter tre dager så gikk jeg som en fri mann, jeg følte meg tryggere enn jeg gjør på Egetorget midt inne i Medinaen i, i, i Marrakesh, vi engster oss for så mange ting eh, som er helt formålsløst og bare, til, eh, bare har negative konsekvenser.
1: Så nylig da, i den relativt kraftige strømmen og ting, altså du legger ut mye på den facebook det. og her om dagen brukte du et begrep som de politisk korrekte innvandringskritikerne. Mm. Hva mener du med det?
2: det? Dette er jo et slags uh, forsøk på å snu et begrep som som de innvandringskritiske meningsbærerne har, har brukt en stund, nemlig at vi som da ikke er så kritiske til det som de er, det betyr ikke at man sier slå opp alle dører, kom alle som vil, det spiller om du er lykkejeger eller har et reelt beskyttelsesbehov. Det er jo en grassat fortegning, men det er jo, det er jo da blitt, blitt til at man er godhetstyrann Altså at man er så god at man tyranniserer alle mennesker som er realister, da. Uh, uh, og, og i tillegg er, er jo uh, vi, for å be, uh, bruke et stort ord, uh, blitt anklaget for å være politisk korrekte. PK, godhetstyranner, og PK, det som er derfor kortet som er politisk korrekt, uh, den merkelappen er blitt festet på alle som har ett uh, et liberalt, eller med medmenneskelig kanske syn på, på invandring. Og så har jo dette snudd, for det mest politisk ukorrekte man kan være nå, er jo å være godhetsstyran, eller å være tilhenger av en liberal asylpolitikk. Det, det mest politisk korrekte man kan være i Norge i dag, det er å være en tidligere liberaler eller radikaler, som er frafallen og som har kommet på bedre tanker og har blitt en islam- kritiker og islamofob. Det er det mest politisk korrekte det går an å være. Derfor har jeg da valt å snu på begrepene.
1: Hvor, hvordan, hvor har du det herfra?
2: Dette har jeg bare i mitt eget hode og fra mine egne observasjoner. Men det, det var en periode at det plutselig var veldig mange du, som konverterte fra en liberal, et liberalt holdning til dette da, til en veldig eh, negativ, kritisk og eh, til del fintlig holdning. Eh, Kjetil Rollenes har, har gått i spissen for det, han er jo ellers en veldig, eller ikke bare eller. han er en kul fyr han altså, og en berikelse for alle debatter, men han kom først, så kom under over alle undre Lars Aaby Kristensen ut fra, fra Lofoten, vel, eller om det er Vesterålen, eller kanskje Sortland er Vesterålen, ut, og plutselig var blitt veldig redd for muslimer han også. Så kom den gamle hedersmannen og liberaler, Per-Edgar Kokkvold, og var plutselig blitt livredd. Det, det, det strømmet på med folk som, i den gamle kommunist og radis og, og forøvrig tidligere kunde av i bokklubben Nye Bøker, nei, bokklubben Dagens Bok, Ivar Tronsmo. Dette er jo folk som egentlig står på den helt bulde, vart på den helt andre siden. Men det ble så politisk korrekt å heie på Hege Storau, liksom, plutselig. Men
1: ja. nå er det jo masse folk som blir navnet her som ikke sitter her, så vi ja. ikke bruke masse tid på å snakke N nei. om folk som ikke er her, men, men likevel så Men det, det
2: blir litt mer temperatur hvis du tør å si hvem de er, vet du, hvis du sier at det er noen der ute, så blir det, skjer det ikke noe Jeg mener ikke å stigmatisere, det er lov å være veldig uenig med meg og de, disse folka her debatterer på et realt og redelig grunnlag så det er overhodet ikke ment som kritikk
1: Men hvorfor er det så overraskende at folk som har ment ting en gang i livet kanskje har lært noe nytt eller tenkte seg om, og så mener de noe annet må være Nei, det.
2: Er ikke, det er jo ikke forferdelig overraskende, men, men det er påfallende. Det, for, for det første er det et steg litt fra den ene ytterligheten til den andre, kanske da, uten at jeg vet hva disse har ment i, i detalj om innvandring, eh, men det er et steg litt fra den ene til den andre ytterligheten, og det, det steget ble liksom tatt på en dag. Du følte at det plutselig var ting snudd helt runt. Og det er, klart at det, eller det er ikke noe som er klart, men det kan hende at det skyldtes at man været et eller annet, ikke bare selv har blitt bekymret, men at man været et eller annet i, i samfunnsånden om at nå var det lurt å være innvandringskritisk. Hva mener du med
3: det? Været noe i samfunnsånden? De fleste til... av disse menneskene refererer jo til nyheter der man har sett, eller statistikk der man ja, har lest. Ja, det det. Ikke at de har været noe i samfunnsånden. Nei,
2: det, det, er, det er mulig at det er en veldig urettferdig beskrivelse. Men att at man, det er jo noen som, og, og det er jo viktig også når man er, for eksempel er en debattant, altså jeg er ikke en debattant, jeg skriver av tid. Du ligner veldig på en debattant, altså. Jeg, ja, men jeg er, en, jeg er ikke et menneske som bare sitter og debatterer. Jeg driver jeg går på arbeid og sånn, og jeg går på fotballkamp, og jeg, og jeg holder foredrag og, og driver ikke bare med å debattere ting, selv om jeg gjør det også. Og det er klart at er du en samfunnsdebattant, så er jo det å ha en god feeling for hva som rører seg der ute, det er ganske nyttig. Hva, hva er det folk er av nå, hva mener folk nå?
3: Ja, men sitter du og beskyller mennesker for å være opportunister her, det, snur de kappet
2: etter vinden, er det du de prøver å si? Nei, jeg hører når du sier at det kanskje er det jeg prøver å si, men det, var, det er, egentlig ikke det, det, det er egentlig ikke det jeg mener, skjønner du? Det, det er så stygt. Men, 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 men at, at mange av oss da, jeg inkluderer mig i den gruppen mennesker som er opptatt av å, 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 å føle, føle og fornemme vad som gjelder å går ut i folket og, og på en eller annen måte adressere det da. Så... så så tror jeg at kanske man fikk en en annen følelse av at nå er dette eh, i hvert fall blitt kommil få. Det kan jo hende man har ment alt du aldri ville si det, det ikke var, slik sa man ikke. Mm. Eh, det, og 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 det er jo i så tilfelle helt legitimt. Og hvis man har fornemmet et land om at nå er det kanskje lurt å, å se litt mer kritisk på ting, så er det helt lov det også. For du har jo helt rett, det er lov å bytte mening og endre mening og lytte til folk og...
1: Men jeg lurer på, hvis vi tar dine meningene, uh, hvor er det du går til for å finne liksom, ja, fakta, eller du snakker om en følelse til folket, og du snakker jo rent faktisk om svigermorforskning her i sted, hvor ja. du refererer til din svigermor. Men hvor, 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 hvor henter du liksom belegg for ditt samfunnssyn fra? Ja,
2: det, det hentes jo, uh, det er jo sånn på, på Facebook at det er, det er et enormt, tilgang, det er det fine med det. At det. Det dumme med Facebook er at man kan bli helt gal av det og bli sittende med det, og bare på med det. Men det fine med det er jo at man får tilgang til utrolig mye artikler, og, 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 og utrolig mye rapporter, og statistik, som du sier, fordi folk deler jo både norsk og internasjonale nyheter og kronikker og, og TV-programmer, hvis det har vært sagt noe bra, så det er jo ikke noe vanskelig å få få input, og så, og så får jo antageligvis jeg akkurat den samme, eller vi, vi som ikke er politisk korrekte islamkritikere, men politisk ukorrekte goditsirander, vi får jo antageligvis akkurat det samme som de som er kritiske. Vi leser omtrent det samme. Og så velger vi hva vi ønsker å dele videre, ønsker, velger hva man ønsker å kommentere, og så, og så handler det for meg ikke, dette ikke bare om at en holdning er basert på fakta. Den handler om at en holdning är basert på en, et samfunnssyn, et menneskesyn, en oppdragelse, eh, som gjør att min refleks er å tenke at eh, vi må ta godt imot de som har kommet og har lov å være här Vi må aksepterer dem, gir dem gode vilkår, det går an å under, gir dem undervisning og gir dem bosetting og gir dem tillit, eh, som, eh, som jeg opplever at eh, er en en slags ryggmarksrefleks.
1: Men er det sånn at det er det, det nærmeste at du tenker, ok, her, jeg må bidra til å spre eh, de eh, historiene, fordi det mangler i den offentlige samtalen? Eller, altså?
2: Ja, det er jo litt det. Altså dels er det jo å... å ja, og, og la den kritiske flommen for det var en varm flommen periode altså, at den må møtes, at de må få motbør eh det er mange mennesker som har både skrevet og sagt at jeg jeg har holdt på litt mer men jeg orkar ikke mer for man, blir, man, blir, blir, man får noen karakteristikker og man kan føle føle at man blir invadert av at folk kaster seg over og da er det viktig å vise at man må si mot likevel, selv om det er slitsomt man kan bli deppet av det. Og så er det jo å prøve å formidle, for det vi alle gjør er å velge ut hvilke ting vil vi dele. I dag er det noen som har vært veldig opptatt av å dele at en åpenbart sinnsforvitt man i Tyskland har knivstukket fire mennesker og ropt Allah Akbar. Det er det, en hevd folk som har delt, og underforstått, her ser du vad som snart kommer hit. Og da er det jo, det er jo viktig å si at, å si det, at det er vel antageligvis et sintfamilig et menneske vi snakker om her, vad vad ønsker man å oppnå ved å dele den med flest mulig mennesker, prikk, 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 og si fra at... at det, man, man, må, man må velge hva man velger å dele, da.
3: Men hva sier du nå, Sten Jensen, mener du at denne nyhetssaken som du no refererer til av i dag, har den ingen interesse
2: i offentligheten? Jeg, jeg vil tro at det er lov å si, jeg tror det jeg til og med mener, at den har ingen stor interesse i offentligheten, at en, en mann har stukket noen mennesker med kniv i tyska. tipper det skjer nesten. Han ropte nesten. noen ting også. Han ropte, Allah, Akbar, all, Gud er stor på på arabisk, da. Eh, at det er en sak som eh, skal deles veldig mye i norske sosiale medier. Det ville, det, jo, det ville den jo ikke ha gjort hvis han hadde ropt noe helt annet. Hvis Nei. han hadde ropt «Heil Hitler» eller noe sånt. Ja, kanskje da. Men, men, men jeg opplever at det er en enorm jakt etter et eller annet dritt som det går an å få delt eh, av negativ art. O då har jeg gjort det til en liten eh lite prosjekt og be folk om å dele alt det bra som skjer for det må vi jo også høre om, ikke sant? Vi må jo høre om, om de muslimene på Yæren som rydda hele stranda her om dagen, vi må høre om hun jenta fra fra i asylmottak i Hol som var på NRK i går, helt fantastisk og hadde vært der i sex måneder, og nå hadde som mål oss få sydt seg en halvingbunad før 17. maj og den afghanske gutten som snakket flytende norsk, og hadde en var så opptatt av politikk, og hadde en stor helt som heter Jens Stoltberg. Altså, disse sakene må også deles, ikke sant?
1: Men egentlig, du är jo en ringere ved kommunikasjonsfaget, men egentlig det du sier, nå minner meg om litt sånn som, som slektinger sier sånn, kan ikke dere i media bare lage litt sånn kosige ting? Men ja. så är det jo liksom oppgaven også å sette fokus på det vrangevanskelige ja, og konflikten. Ja, ja.
2: Ja da, det er det. Og uh, det er ikke mangel på folk som gjør det. Så derfor tenker jeg at det bøver ikke jeg gjøre, for der er det mange. Uh, men det å dele uh, disse andre historiene om... Uh, fotballaget i Vestfold som følte at det var blitt så dritavgøy å gå på trening nå, for nå var kom det bare så mange innvandrere og de var dritgodt til å spille fotball. Eh, eller å se at det kommer 30 stykker fra asylmottaket på Stabæk, eh, som noen Stabæk-fans henter og går med opp til Bækstua og gir dem gratis billetter og Uh, og de, de hver gang stabber kabalen så reiser seg og roper Goal inskjella! Skårmål hvis Gud vil, det er fantastisk å se da. dette må jo også fortelles ikke sant, for det er den andre siden av historien uh, og Uh, jeg leste en sak fra «Om», om eller fra «Unskyld». Før du forteller og enda ja, på det glaset. Ja,
3: ja, ja, ja. Jeg forstår jo at du har tatt på det å være et slags sånn, et, et, et privat glanighetsbyrå, men du mener, bare for å være helt sikker på det, du mener ikke at
2: dette her
3: skal være norsk medievirkelighet? Liksom.
2: Nei, jeg mener at dette skal være en del av norsk medievirkelighet, for det er en del av norsk virkelighet, og da må den også fortelles. Men, uh, og, og mediene, du sier jo selv
3: at det var, har jo vært på Dagsrevyen noen av disse sakene. Ja så. da, ja.
2: Ja, da ja, for all del. For all del. Eh, eh, mediene er jo blitt eh, beskrivet fra de islamkritikerne som, som eh, en eh, samfunnsaktør som ikke forteller om det som er gærent som velger og ikke minst det der ko velger og fortier og og velger å fordele dem nå aant og politiet er også med på konspirasjon for de forteller ikke hvor mange forbrytelser som går som begås av, av misliemer og politikerne der det, det er jo en sammenheng i beskyldning om at man tilslører virkeligheten og da er det legitimt for folk på den andre siden og sier at hvis, hvis vi opplater at den tilsløres, så må vi avsløre
1: Men det er det der også, som jeg bare synes er så vanskelig i den diskusjonen, at det blir alltid det du sa nå, den andre siden, ja. og så er det herresiden og andresiden. Ja. Men, men okay, er det sånn for deg, hvis du ser at en profilert innvandringskritiker eh, skriver en tekst eller deler en nyhetssak, ja. Og så leste jeg, der har henne et godt poeng. Mm. Dette har jeg ikke tenkt over. Mm. Kan du da si det offentlig?
2: Ja, da kan jeg både gjøre det, eller har i hvert fall gjort det noen ganger, skrevet at dette synes jeg var bra. Da er det kanskje ikke en, en ekstrem ytring, men en reflektert og balansert ytring som setter fokus på noe som er er viktig å være opptatt av, selv om det er kritisk art. Jeg er ikke verdens beste på dette her. Jeg. Altså, jeg er en konfronterende kødd, ikke sant? Men, men, men jeg øver på det, og, og, og ikke blir helt totalt forutsigbar.
1: Ja, hvis ikke, så blir det jo liksom to forskjellige samtaler. Mhm.
2: Ja, og så er det jo også sånn den interessante samtalen om dette, den foregår ikke på Facebook, selv om jeg tror det, og, mange, og Kjetil rollne som mange andre tror det. Det er på Facebook det skjer. Det er jo ikke det. Det er Nei. i det skjer, og på Gjæren det skjer, og på asylmottaket på Stabæk. Det er der det skjer. Det folk, folk i Norge driver jo med integrering på høyt plan, og på høyt nivå, hver dag, uten at vi kanske alltid hører om det.
1: Bortsett fra at du gjør det akkurat nå da, i salongen. Og det betyr at den lille snutten der, ikke det eneste stykke musikk du skal få høre her i Statskanalen i løpet av det nærmeste fremtid Det er jo Melodi Grand Prix Eurovision Song Contest her i uka Vi har en serie gående i salongen om de politiske øyeblikkene i den konkurransens historie I dag skal det handle om land som er gode venner, men også land som er bittre fiender Salongens egen Ture Grønnbæk har nok en gang gått i studio sammen med Grand Prix entusiast vår husekspert Anders Fjellestad. Nå er det bare dager igjen til den internasjonale finalen, og dit skal Anders.
0: Anders Fjellestad Hei, Turi Hei, Hei. sammen igjen ja. ja Og nå nærmer det seg veldig at du skal til Stockholm være, være publikum på finalen Ja, det skal jeg Gleder du deg?
4: Selvfølgelig gjør jeg det
0: Det er ikke første gangen
4: Nei, dette er tredje gang jeg skal over være en finale Tredje år på rad
0: Jeg må jo si, du er den jeg vet Som vet mest om alle i om Prix Oi da Jeg har ikke opplevd hva jeg Det er veldig gøy Og vi, vi har gjort dette noen ganger nå At jeg sier et årstall Og så skal du se si hvem som vant Ja så vi gjør det en gang til? Ja, det kommer godt. Ja, hvorfor ikke? Eh, 1984. Ja. Ja, hvem var det som vant? Hvor mange poeng fikk de?
4: Eh, det var Sverige som vant, og det var Trion eh, dig, eh, Herace med låta Dig lo dig lei. Dig lo
5: dig lei,
3: la titta på meg, der jeg går i mine gyldeskor.
4: Og hvor mange poeng vi fikk, ja, der spurte du godt 147 kan det stemme?
0: Det kan helt sikkert stemme.
4: De fikk i alle fall 10 poeng fra Norge det husker. Men går det ikke topp. Ah. Mm.
0: Ja, dette er jo faktisk fiffi at de skulle få 10 poeng fra Norge, for det den episoden her. Ja. I vår serie som handler om politiske øyeblikk i Molli Liga och pris sin historia. Ja. Uh, har vi bestemt at arbeidssittal vår det er venner og fiender. Mm. Uh, og kanskje at det faktisk handler om at de ulike politiske forholdene landet av og til sig seg til kjenne
4: og i målige omfri.
0: Når mm. uh, Norge og Sverige er jo et sånt vennepar.
4: Absolutt. Og du vi, merker vel,
0: kanskje det er ganske greit?
4: Ja, det er absolutt. Vi pleier alltid å gi hverandre høye poeng. Ja, det vi er vi glad i. Ja, og
0: så blir vi sure hvis ikke det skjer.
4: Vi blir krisesure, og svenskene blir jo enda mer sure. så Nå har det vel ikke skjedd var ganska många år att vi inte har gett poäng till varandra så så det är en sån fasting. Och ett annat det vännerpar är ju självklart Kypros och Hellas. De ger varandra omtrent alltid 12 poäng eh, vart ett år. Så, så det är två väldigt starka vänner. Och så har du då andra par som till exempel Danmark och Island och eh, ja, Nederländerna och Belgien. Och eh, självklart är russland och Russland och de Bal eh, Balkan de ger varandra så väldigt höga poäng.
0: Og som holder, holder sammen? Ja. Og så har du de som ikke gjør det. For det, det vet jeg at det du har lyst
4: i dag. Ja, absolutt. Det, det finnes jo det motsatte. Og, og det kanskje mest kjente eksempelet er jo Armenia og Azerbaijan, som, som er to ganske nye land i denne konkurransen. De debuterte gjennomsvis 2006 og 2008. Og Azerbaijan står vel kanskje for det mest vanvittigste landet Exempel når det gjelder liksom sånn trøblete forhold. Så grunnen til at Armenia og Azerbaijan er så uvenne som de er, det, det er på grunn av en, en selvstyrt region mellom disse landene som, som begge land hevder og eier og altså skaper det på en måte. Nagorno-Karabakh heter dette området. Og dette fienskapet kom jo til syne i Eurovision, og verst var det 2009, 2009, da, da aserbaidsjanske myndigheter fant ut at 43 personer hade stemt på Armenia-ark-rivalen. det gick så langt at aserbaidsjansk sikkerhetspoliti klarte å hente navn og adress og telefonnummer på alle de som hadde stemt på Armenia. Dette er sant, altså. Dette er ikke tull. Og innkalte flere av disse som hadde stemt på Armenien. til politiet hører, hvor det omtrent ble signalisert at de kanske var litt upatriotiske det at de hadde stemt på ærker i valen.
0: Altså dette høres helt hinsides
4: ut. Ja, det er, det er så sprøtt som det kan få blitt omtrent.
0: Ja, men vi ska till ett annet land som har en tendens til å skape kontroverser, det er Israel. Ja. Vi har vært inne på det før. Mm. Men dette er jo ett land som, hva skal vi si, er det vanskelige forholdet til en del naboland å ja. komme
4: til uttrykk. Det er det jo absolutt. De arabiske landene har jo et sagt, anstrengt forhold til Israel, og flere av dem vil jo ikke anerkjenne Israel som stat. ett eksempel på dette kom jo syn syne i Eurovision i 2005 da Libanon skulle delta for første gang.
0: Altså, Libanon kunne være med i Meldig Grandri? Libanon kunne
4: være med. Ja. Marokko har faktiskt deltatt. Mm -hmm. For øvrig, det er en stor er Israel ikke deltok. Da så de sitt snitt å komme inn i den konkurransen, men det er en annen historie. Og Libanon hade valt artist og, og låt, og var superklare for å delta i, i 2005. Men så fant de da ut at de faktiskt måtte kringkaste det israelske bidraget, og i tillegg har et telefonnummer, som da libanesere kunne stemme på for Israel og landets lovgivning jeg mener det er noe sånn at det er ikke til at noe som helst som kan legitimere Israel som stat eller et eller annet sånt nå. og så kunne ikke eh, libanesisk TV kringkaste det israelske bidraget og det endte jo med at eh, Libanon måtte trekke sig fra konkurransen rett og slett og de har aldri vært tilbake siden en annen med Israel er jo for eksempel i dansband första gången 1978 så men fantastisk låt förresten av Bani Bi. Då sände Jordansk TV eh, finalen och då jo, Jordansk TV skände att Israel faktiskt var i färd med att vinne, så avbröt de hela sändningen och visade en ett bilde av blomster. Och hva er det for noe? Ja, de ja, faktisk. Fordi at de tenkte at å, oh, å, oh, her, 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 her vinner faktisk Israel. Det kan ikke mye vise. Uh -huh. Så de satt etter sigene da i alle fall frem et bilde av, av blomster i stedet for. Og når eh, avstemningen var ferdig i Israel og hadde vunnet alt mulig sånt, så gjenopptok eh, jordanske TV-sendinger og eh, erklærte nummer to, altså Belgia, som vinneren av eh, Eurovision 1978. Så i Jordan så har Israel aldri vunnet Grand Prix 1978.
0: Nå så er du klar for en ny koring?
4: Ja, alt er klart for en koring. Det er gøy med koringe. Ja, jeg liker veldig vel. ja, ja. er veldig veldig
0: glad, glad i, i koring. Ja, ja, ja. Jeg har bestemt at i dag så skal det handle om de jeg vet jeg sprøeste, rareste, mest kokko bidragende.
4: Da har du valgt hele feil konkurranse. <laughs>
0: du, jeg føler jo det er et hav
4: av. Det er det som er problemet. Altså, hver sang er jo en fest. Altså, det er jo umulig å velge tre låter som helsprølåter. Jeg hadde jo problem med å ut de tre jeg ville ta med.
0: Men, men jeg, har, jeg har valgt en. Du, ja. du har på en måte kåringen, men jeg har ja. på en måte valgt en. Lurer du på hva sangen jeg har valgt? Hvis du skal gjette.
4: Hvis jeg skal gjette... Så er det helt stille
0: vi, vi kan høre.
2: Men altså
0: 1980? Ja. Sam i Edna, Sverre Kjeldberg, det er... Det... Himmel og havet. Ja, det må hva jeg tenk, si. Hva tenkte vi på? Ja, men, men det var noe for mitt forslag. Men, mm. men du, din er topp tre. Ja. ja.
4: Pussig at du drar frem Sam i Edna, det er jo så min topp tre. Altså, det er min plats år 1980 och på scenen så kommer det av Sverre Källsberg i med gitar och framföra en låt som egentligen är potpurri av eh, vise, sangerock, pop, eh, Broadway. Hörs
3: joiken dag och natt samiarna.
4: så mitt in i det hela så kommer alltså Mattis Hetta med mer som en lasso och börjar att jocke stam igen då. Det är ju helt fantastiskt. Det blir ju inte bättre än det. Detta här är ju en fest. Men to tror du? Du eh, det är ju vanskligare där för det det är ju som en skattkista och och helt omöjligt att plocka ut men men jag ska fram till 2007. Til Ukraina Hello everybody My name is Verka Serdutschka My English Nick Fyrstein Let's pick them Artisten Verka Serdutschka Og ho eller han, altså, han Det er jo en han Men han eh, framfører sangene sine Med sitt alter ego Som da altså, heter Verka Og dette er da en middelalderens eh, Eksentrisk ukrainsk husmor med hvite strømpebukser og en sølv-glinsansjakke, og en hatt med en sånn, kommunistskjerne på toppen og gedigende solbrille. Og det er altså så mye fart og, og jo hei under dette bidraget at det, man skulle nesten hatt bildet her det, på radio, også, fordi det, det er jo et syn for øye. Og selvfølgelig er det jo masse kontroverser med den låten, fordi låten heter jo da Dancing Lasha Tombai, og hvis du sier da Lasha Tombai, eller fort laschetung bei laschetung bei så hörs ut som russia goodbye. Och där blev också förligen Ryssland potte sure de skickade rätt det här att detta kunde vara lite sån spark till till naboen. Och så förligen måste ju då EBU alltså som arrangerar finalen tråtte igen och vurdere sången men den blev vurdert som att vara innanför.
1: Okay, happy end.
4: Jag vet
0: garå glädare med väldigt att få höra vad 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 du vad du är det rareste ögonblicket någonsin.
4: Ja, alltså det är förvanskligt. Jag vet jag vet inte om jag gör nå då
0: egentligen syns är ja, ju det möjligt för
4: att har sine favoriter och alle ja. har ju sånn som sina ögonblick och och jag kunde sagt Österrike 77 som är en oförglömlig bidrag och och andre. men men jeg har fallt på Österrike 2003. Da var det en østriksk komiker Som het Alf Poir Ja, men dette er jo min ynglingssang Ja, det er jo faktisk det, så det er jo det som er fantastisk Og han gikk da på scenen Ikke alene, men med to syngedamer Som ikke kunne synge Sangen heter da «While their mensch selt» Fordi mennesketeller Eller noe sånt nå og han sang da om dromedare fra Afrika, om spaghetti, om husdyr og Adam og Eva. Og det var ikke måte på var han fikk inn i denne sangen. Og dette var jo en tullesang. Men eh, den slo jo an og fikk en sjetteplass, som da var Østerrigets beste placering på 14 år. Så eh, det var jo egentlig som skjønte helt hva som hadde skjedd der. Men eh, ustyrtelig morsomt feiler familien der det, i alle fall. Tøy rundt i
5: forholdet, opp igjen i vann.
1: Østerrike fikk altså den ja, tvilsomme æren av å ha laget det rareste innslaget noensinne i Melodi Grand Prix-historien. Ingevrik Stin Jensen, forhold har du ut i denne konkurransen?
2: Jeg har et veldig avslappet forhold til det nå. Det er flere år siden jeg sett på finalen, men jeg har jo barn som ser på eh jeg har aldri vært en sånn grand prix-fantast og gått på sånne fester hvor man se på og stemmer selv og sånn. Men jeg husker jo at jeg ikke trodde det var sant da Bobby Sox vant i 86 eller 85, 85, tror jeg. 85 ja. lå på gulvet og skrek som om Stabæk hadde scoret liksom åh 12 til 1 og 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 synes, synes det var helt utrolig. Og da Alexander Rybak vant den norske finalen da hadde vi akkurat til, vært med å bygge TeleNord Arena i Stabæk. Og en av de store visjonene hadde vært at det skulle være Melodi Grand Prix-finale på TeleNord Arena. Vi hadde sagt ti år før, tenkte jeg, det kommer faen meg til å skje. Det skjer, det kommer til å bli, og det ble det. Så det var jo helt fantastisk.
1: Så derfor, var det egentlig det du feirer når alle ja,
2: andre var sånn her? Ja, så det faktum at vi hadde bygd en sånn type stor arena for idrett og kultur og konserter og sånn, og drømte om to ting det ene var at Bruce Springsteen skulle varme opp før første hjemmekamp, det ble det ikke noe av og det andre var at vi skulle ha Melodi Grand Prix-finale der og det ble det noe av
1: Nå sa du at du, altså du den er jo på lørdag nå den årets konkurranse gitt at det ikke blir streik her i NRK men du, men du skal ikke følge med på det du altså
2: det er ikke noe sånn at det er et prinsipp at jeg ikke skal gjøre det så jeg, vet, jeg vet ikke, men jeg, jeg planlegger ikke helga etter det, det gjør jeg ikke
1: ja, Kan du ta den jobben, Jørgen?
2: Og planlegge helga etter det? Ja. ja, det kan jeg godt gjøre Ikke problem
1: Frode Grytten, salongpoeten, han har vært grei å lage nytt dikt for oss. Og I dag så skal jeg benytte anledningen til å nevne den mannen som får Gryttenes ord til å sveve som soniske løvet han fnugg sammen med musik. her i salongen. Han heter jo Hans-Kristen Hyrve, lydkunstneren, og akkurat denne uka vet jeg at han har koset så ekstra mye med å fikle ihop salongpoesenen för det en av hans favoriter. Det svenske bandet Bob, hun har levererat musiken. De ackompanjerar Frode Grytten med låta upp 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 ner.
5: Det tester mig i Pisa. Det tester mig i flisen. Det tester mig inne. Det tester mig ute. Det tester mig i nosk, det tester mig i matte. Det tester mig over. det tester mig under. Det tester venstre, gärna halvdel, det tester högre gärna halvdel. Det eneste jag de glömde teste. Vad testar de? Här och nu. Här och nu. Upp ho all All men, they go into Det fikk meg til å investere i aksjefond. Det fikk meg til å investere i pedmarkedfond. Det fikk meg til å investere i oborisationsfond. Det fikk meg til å investere i kombinasjonsfond. Det fikk meg til å investere i banker på nett. Det fikk meg til å investere på Cayman Islands og Seychelles. Det fikk meg til å investere i Panama og Luxemburg. Det eneste det jeg var å få meg til å investere i jø
3: En person kli påud sin at daige tanka somm et stengsel se stra
5: stop. Ett problem lemnar problem og all ringse Ensktingker som s slu. Det skjer for selv om det blir noe det... ja, mer Det lade mig valfri dom och yttrandefri dom. Det lade mig fri handla och fri surf. Det lade mig fri dom till att välja kraftleverantör. Det lade mig fri dom till att välja skola plastisk kirurg. Det lade mig frikort och Oslo Freedom Forum. Det lade mig David Hasselhoffs looking for freedom jeg lovde meg reklamefri YouTube for 80 kroner måneden. De lovde meg fridom til å ta mine egne val. Det eneste de glemte å love meg var en sjanse.
3: Ett nosga ik je brun. Når de eks ske ko så så teker på med et par kvit i joggesko og n kan kost bar träningstej. E vaskar eerovoksen av er klkkenne og sku var de i ARO. Et trykker på podcast-appen på smarttelefonen telefonmen, man jeg ventet rastløst på at den nyaste episoden av salongen skulle lastes ned. Så kan jeg endelig høre favorittprogrammet mitt, mens jeg jogger sakte og lenger.
1: I salongen idag har vi besøkt av Ingebrigts Stjen Jensen. Stabak fotball, reklamebransje, eller å kalle integreringsoptimist.
2: <laughs> ja, det var... En veldig fin titel i sånt tilfelle.
1: Ja, og under fire forfatter. Altså, for meg må jeg si personlig, før vi ble kjent uh, nå i ettermiddag, så har du også vært, alltid vært mannen bak uttrykket «håret til mål». Mm. Men er det det, eller har du det? Nei.
2: Nei, dette er Harvard Business School. Akkurat, ja. Eh, Verdens fremste universitet, Harvard. Eh, og Business School-delen eh, av Harvard eh, har jo da forsket på vad som kjennetegner de virksomhetene som gjør det aller aller best. Kommet frem til det er tre-fire ting, og den ene kaller de at big, hairy, audacious goals, store, hårette, høylytte mål. De bedriftene som forandrer verden, de tør å tenke stort. Jeg har bare tatt dette begrepet oversattet til norsk. Ja, nettopp. Så. Men altså, I,
1: så, i, så i vår kontekst, det der mål, det er ikke så feil knagge det på? Nei,
2: det er det ikke. Og da jeg, jeg skrev om dette i, i Ona 4, som du nevnte, og, og snakket om det når jeg har hatt foredrag for politikere, 10, eller 12, 14 år siden, og da jeg da sa at et, et kjentegnverdens be, be, beste bedrift er at de har store håret og mål, da begynte folk å le, for det hadde de aldri hørt <laughs> håret og mål. Nå står om håret og mål i avisa hver eneste dag.
3: Ja. Det var I gamle dager vet du, skulle jo bare en bedrift gjøre det den skulle, ferdig med det. Ja. De skulle,
2: ja de, de skulle ikke Televerket skulle varna med telefon. Ja, ja fantastiskt. Fjernsyn. Jag skulle se när fjernsynet, ja. eller på bild som barnen med utlandet som det var det sällige så på den här var liten då.
1: Ja. Hörs ut som du syns att ting var bedre för dig igen.
2: Aj, tar du det där
1: men uh, de, de tingene vi snakket om nå, sant, det var ting jeg knyttet til deg, men det som ikke var uh, så kjent for meg, meinrum, er din langvarige karriere som skribent i kristneavisen vårt land, mm. som du holdt på med 16-17 år. 16
2: år uh, en gang i måneden. Mm.
1: Og for et par år siden så skrev du i spalta di de en tekst om at uh, det var på tide å reparere skilsmissens dårlige rykte, og, og akkurat den samtalen om hva skilsmissen er, og hva, hva den fører til, den dukker jo opp med jevne mellomrom her i salongen også. Så la oss nå aller først bare høre på nok av programleder og radiopersonlighet. Klaus Joachim Sonstad sa da han var på besøk.
6: Vi varslet familie, vi snakket med barnehagen. Vi, liksom, vi brukte lång tid på at jeg fant meg et sted å bo. Jeg tok ikke bare et midlertidig sted, jeg fant meg et, et hjem når jeg skulle flytte ut. Eh, vi gjorde de tingene der, vi planlet hvordan vi skulle snakke med ungene våre om det. Si små de var jo små, sånn, ja, vi det? Och det var det var det betydde väldigt mycket för att det som är ju är ju trist bägge två för det att vi må gå ifrån varandra. Samtidigt så älskar vi ungarna våra och då blir det liksom sånn sammensväisa efterpå når du har klarat det og gjort det där så du blir vänner förter tror jag när i vi går vidare i livet så är både min första ex och mitt andra ex vi är liksom vänner vi är ut nära vänner tiden men vi är vänner då. Vi respekterer hverandre. Vi kaller oss jo sånn en klappstolfamilie, sånn, ja, for at vi må liksom hente inn, jeg vil jo gjerne at alle skal samles, men må skjønne at kanskje ikke alle andre men bursdager, sånn kjører vi full pakke der, det så mye folk at jeg, jeg står her på kjøkkenet egentlig bare og kaffe og skjerrer på kake, jeg rekker ikke å sette meg en gang når vi har barnebursdag, det er, bare, det er så mye folk inn at, eh, ja, det er ex-vigemødrene som kommer, vet du.
1: Ingebrigtsen Jensen, kan, kan du kjenne igjen den situasjonen som situasjonen?
2: Den kan jeg kjenne igjen veldig godt. Vi hadde en sånn bursdag nå på søndag, ja, okay. hvor da uh, uh, min slekt og kjæresten min sin slekt og hennes barn fra tidligere og mine barn fra tidligere uh, var sammen i en gedigen hav av folk. Uh, og det er, det er noe flott med det da, som, er, som, som kan være fantastisk uh, fint.
1: Ja, hva, hva er det som skate til for at det ska være fint?
2: Nei, det, det viktigste som skal til er jo kanskje det vanskeligste, og det er å akseptere at uh, noe har gått i stykker og, og no annet har oppstått. Og tenke at da må man uh, legge godviljen til for å få dette til å fungere så bra det kan, og med med respekt og involvering og inkludering så langt man klarer. Og i hvert fall å legge stor vekt på at ungene ikke skal bli en del av en konflikt, da, i den grad. Der det, det, det er jo det mest ødeleggende av alt, selvfølgelig. Det helt sikkert mer enn krevende nok och barn och upplever att föräldrar går ifrån varandra i tillägg ska det vara oväntret på att slåss med varandra så så tror jag man riskerar och ödelägger väldigt mycket även barn er mer robusta helvisst då än vi lite på persilleblad foreldre tror de tåler en stöt de har. de tåler att flykte från syria till norge liksom utan att så där tåler de säkert att
1: Kanske inte helt utan att at det ser nog.
2: Nej, men til synslat alltså i fall, det, det var ju inte meningen att bara att det alltså men eh, jag tror barn er mer robuste än vi, vi i dag tror. Jeg tror föräldrar for, for två generationer sedan altså jag var liten så var jo barn ikke blitt mirakelere ennå. Barn var bare små mennesker, de hadde en oppgave, det var å bli større. De, de, de ble ikke, vi ble ikke dullet og degget med så mye som nå. De, de tok ikke på oss sykkelhjelm før vi skulle spise potetter, de røyka i bilen, vi overlevde som bare rakkeren. Hvis jeg hadde bedt om å kjøre meg til skolen en dag, jeg gikk til skolen en dag, det var 41 kullergrader nemlig, kullerikord på Østlandet. Hvis jeg han om å kjøre meg til skolen, så hadde han ringt til doktoren. Ikke for å spørre om det var tilrådelig at jeg gikk, men for, lure, for at han trodde at det hadde skjedd noe gærent i hodet mitt. Det var, vi i, det var helt annerledes, og, og nå har vi gjort barn til helt magiske små vesener som er fryktelig sårbare. Og, og, det, og jeg mener jeg har gått for langt da. Barn tåler mer enn vi tror
1: ja, hva skjer når det, for det første, nå høres ut som du, og synes ting var litt sånn bedre før. Nei, ja, jeg synes ting, ting var bedre ja, før, det var
2: bedre men før. det er bare en grund til. Det var bedre før. <laughs> tenk hvor deilig det var når vi bare hadde en TV-kanal, du. Tenk og hele det, ja. Norge så på det samme. Eller bare radio, tenk ja, på det. før det var bare radio. Ja, og jeg har jo vokst opp i et hjem hvor det ikke var TV. Ikke sant. så kom det TV, og da var det barneteve. Et kvarter på fredag var det barneteve. Nok det. Nok det. Det var helt nok det. Og så var det Brudd på biddelssamband med utlandet, og så var det Bevibeklager teknisk feil, og så var det Pausefisker, og så var det André Segovia som spilte klassisk gitar.
1: Nå er det så mange minutter igjen av salongen, så snart kan jeg be dere to må bare skaffe dere et rom, for det her er det jo masse. Men, men tilbake til det der med...
3: Det ble et stillerom i så fall.
1: <laughs> <laughs> ja, knappt en radio. Men tilbake til det her med, aner, altså den kritikk her av dagens, er jo i samme situation som det er Ingebrigtsen Jensen driver og små barn. Ja. Hva, er, hva er det å ødelegge da, ved å gjøre dem til persillemagimonstret? Nei,
2: persille Nei. Jeg, jeg er ingen barnepedagog langt derifra, og jeg uttaler meg høyt og flott om allt for mye, og jeg tror jeg skal vokte meg litt på akkurat når det gjelder dette med barn. men Men... Vi, de er blitt universets sentrum en, og, og mine barn er, er blitt universets sentrum Jeg var ikke universets sentrum for min mor og far Jeg var en gutt som skulle bli større Men, men de er blitt det Og det er jo gått sånn, så langt at man som pappa Deltar i leken For å passe på at leken fungerer bra Og at alle får være med like mye Så jeg sitter omtrent og leker med barbidukker Og jeg har sittet og sett på Teletubbies nå i snart 30 år jeg vet ikke om du har sett på det, det er jævlig, altså, det er en straff som overgår det mest. Sånn
1: er det, vet du. når du skal spre de kullene dine ut over ja, så mange år.
2: Ja man, man får sånn fortjent.
1: Men, men, men så har du fortalt i intervjuet om at datteren din, Thea, da, som nu er voksen, har sagt sånne ting som at men pappa, du var jo aldri der da jeg var liten. Ja. Har, betyr ikke det at du også har noe, altså, gir det ingen skyldfølelse?
2: jeg har hatt interessante diskusjoner om dette her, skjønner du? Fordi at øh, øh, skyldfølelse er jo veldig lite brukbart til nå. Man kan jo angre seg hjert og man kan føle skyld for alt som har foregått og det blir, ingenting blir annerledes av det så jeg tror kanskje jeg nå med litt god hjelp fra kjæresten min har kommet til at det gikk bra likevel det gikk kjempebra likevel. Thea har blitt en klok, flott voksen jente, kjøpte seg leilighet og fått jobb, og, og, og skikker seg vel på alle mulige måter, selv om pappas bil ikke sto parkert hjemme så veldig ofte når hun kom fra skolen.
3: Er ikke noe fint med anger og skyld og sånt, på den måten at hen kan jo riske å lære noe av det?
2: Hvis man lærer noe av det, og går videre som et klokere og bedre menneske, så da ja, har du jo helt rett i det. Men sånn formålsløs anger, som bare er å grave seg ned i noe man ikke kan... Eh, man, det som har skjedd, folk får, får ikke gjort noe med. Det å reflektere over hvordan ting har vært, og bruke det, den refleksjonen til å gjøre ting bedre fremover, det blir noe helt annet. Men jeg tror... Jeg, jeg er ikke sikker på om, om ang, ang, angring og skyldfølelse er de to tingene man bør dyrke allermest. De de må vi må del av det, sikkert. vi dyrke allermest igjen? Jeg mener at man skal øh, forsøke å dyrke ting som skaper energi, øh, og som er, er preget av ett optimistisk syn på livet, en tro på at ting kommer til å ordne seg, og en, øh, og, ja, øh, nå høres jo dette litt sånn vekkelsespredet på kant ut, aktig kanskje, men jeg har også øh, enorm tro på at man bør møte verden med fremtidsuoptimisme. Mitt favorit Dikt är ett grukk av Piet Hein som handler om det. Hvis jeg får lov, så lyder det slik. Det blir ikke helt Frode Grytten stemme, men det lyder slik. Pessimister er da de reneste tåper. De tror på det motsatte av det de håper. Nei, de optimister som verden beror på, er de som tør håpe på det som de tror på. Det er bra, vet du. Man må, man må skape noe gjennom, gjennom å og være optimistisk, og en, prøve å se lys på livet, tenker jeg.
1: Men har du laget en sånn teknik da, for å bare bryte av, hvis de negative tankene kommer? Hvordan stopper Nei, du
2: dem? Nei, jeg har ingen tekniker om tankefelt og sånn. Ja. Altså, jeg, jeg er urolig og nervøs, og lei meg å deppe av alt som selvfølgelig er alle andre her. Men, men som en grunnleggende livsanskuld, så tenker jeg det er mye tro att det ordner seg, enn å tro det går til helvete, men... Uh,
1: for da har du i hvert fall artig underveis
2: så sent som i går hørte en fantastisk forsker på dette her fra, fra hypokondriklinikken i Bergen en professor som var helt fantastisk flink altså, og, og han holdt en enestående foredrag om akkurat dette og hvor han var veldig opptatt av at, at det å gå og engste seg, være urolig, prøve å finne et eller annet man tror kan gå galt, det går sikkert galt. Det är det dummeste man kan drømme
1: med. Vet du hva, da at vi tar det som dagens ord, och så bare slutter vi med det da. Slutter å så bekymret
2: på hele ting. <laughs> ja, bare det. Det, bare det er kanskje det. ikke fullt så lett, men man kan men, øve.
1: Takk for at du kom på besøk, Ingevrikstein Jensen.
2: Heilig, det var veldig gøy å være her.
5: Du hører
0: en podcast fra NRK P2.
1: Og I dag er det ekstra artig å være direkte inne her fra podcasten med tipperesultatene fra uh, fotball fotballveddemål 10. mai 2016 har du ført uh, statistik Göringen?
3: Jag ramlade inte ut av tällingen, men uh, du märker du gav mig ju ett blick Ingri bert då du Nej, där jag du vant ja. Då du så da du trodde du så Men eller menar att det så det enda för alltså. Jag tror det gick 3 minuter alltså nämnde du step back och det betyr din värden fotboll. Ja.
1: Jo men så där märker man det men då tänkte det hade visst det hade det enda. Eneste...
3: Ja, då hade jag fått på det också jag menar.
1: Ja, det, det det, men den jenskje sånn trenger vi ikke å ta, for det kommer jo, det ranker noe fotball det. ut. Men, men
2: vi må samtidig, jeg må samtidig få honnør for at det ble veldig lite fotballprat og veldig mye skilsmisser og innvandring og sånn. Så det var, det var to slipp av det tang, men jeg aksepterer fullt ut nedlaget og skylder deg veldig spenn. Jo, jeg,
3: du, skal, du skal få for det selvfølgelig, for det, vi må jo prøve se det positive i absolutt. <laughs> Alle situasjoner, hele jævla forbannet tida. Men, men vi har nå også bevist for hverandre at det går ikke an for deg en time
2: som du trodde at det gikk an. Enda jeg bestemte jeg meg veldig for det. Men uh, som sagt, det ble ikke et, det ble ikke et, et, et tema i diskusjonen. Nei. Det ble to små sånne glipp. Jeg vil kalle det, små, glipp. små glipp. Men jeg aksepterer at det var glipp altså. Og at jeg skylder 50 kroner.
1: Ja, ja. Nei, det meste
2: har vunnet på tipping noensinne ja. Ja.
1: Men har, uh, har du cash da? Eller hvordan skal vi løse det her? Nei, nei, nei jeg
2: har ikke cash og nei. ikke vips Så jeg må, vips. må få en uh, uh, I sånn kode uh, Jeg tror ikke jeg
3: har lov å ta resten, altså, vi, du kommer ikke til å med det Du,
1: vi kan be en om å gi femtespen til, til dette legnet godt formål Ikke fotballrelatert
2: Nei, hvis det er fotballrelatert
3: Da kan du bare glemme det Med et, et reelt godt formål ja.
2: ja, kjøpe noen skjerf Og gi til asylsøkerne cash, nei, Hva klart. slags skjerf da? top det är utanför. Nej, det
3: är för dig. Vakna upp då, Ingrid. Ja, 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 ja. Da helt neutrala. Ja. 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 Kjøn
1: -nøytrale, -nøytrale.
3: Ja. Känns känns Ja, livsfins neutrala scarf. Mm. Svart och vit idag ja. Du har hört en podcast fra NRK P2.